0: So. Kapitel 11 unter Kapitel 1, die Gaben der, der Vaterschaft, Paragraph 6. Gott hat dir einen Platz in seinen Geist gegeben und der ewig dein ist. Doch kannst du ihn nur dann behalten, wenn du ihn gibst, so wie er dir gegeben wurde. Könntest du dort alleine sein, wenn er dir gegeben wurde, weil es nicht Gottes Wille war, allein zu sein. Ja, können wir ja erstmal bei bleiben. Immer wieder das alte Thema von unserem wahnsinnigen Wunsch, was separat für uns haben zu können. Obwohl es genau das ist, was dich selber auslöscht, sozusagen. Gottes Geist kann nicht geschmälert werden. Er lässt sich nur vermehren, denn alles, was... Das, was er erschaffen hat, die Funktion des Erschaffen. Er lässt sich nur vermehren, denn alles das, was er erschafft, hat die Funktion des Erschaffens. Die Liebe begrenzt nicht und was sie erschafft, ist nicht begrenzt. Es ist Gottes Wille für dich, dass du ganz ohne Grenzen bist, weil, du das, weil nur das dir jene Freude bringen kann, die seine ist und die er mit dir teilen will. Deine Liebe ist so grenzenlos wie seine, weil es die Seine ist. Na Gott sei Dank, da finde ich ja genau das wieder, was ich auch im <lacht> Kapitel 6 zur Erlösung erwachen gelesen habe. Ja, so ist der Kurs. Alles in allem erhalten. Ja, Tanja, ich versuche, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss ja erstmal reinkommen. Und ich äh, war ganz bei dieser, bei dieser Sache mit der Wahrnehmung. Und da, wo ich halt vorhin gelesen habe, da ging es ganz viel um die Wahrnehmung und wie wichtig auch dann im Endeffekt doch die Wahrnehmung ist, damit du dir selber glaubst, dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist. Also obwohl das ja meistens so gesagt ist, Glaube der Glaube ist hier das Wesentliche, weil du kannst hier nicht äh, beweisen. Ne? Du bist, es ist unmöglich, Gott zu beweisen. Und, ähm, und doch, wenn du die Auferstehung bezeugst, dann wird dein Glaube zu einem Wissen, das unerschütterlich ist. Und dann ist deinem Tun, deinem Handeln, deinem Denken keine Grenze mehr auferlegt, dann bist du ebenbürtig mit Jesus Christus, name it, ja, also ähm, mit äh, der Unendlichkeit. Und darum, dahin will, will er dich ja führen, genau dahin will er dich ja führen, auch hier in dieser Welt. Das ist wahre Demut. Und ähm, ja, es ist Gottes Wille für dich, dass du ganz ohne Grenzen bist, deswegen komme ich drauf. Weil er nur das, weil nur das dir jene Freude bringen kann, die seine ist und die er mit dir teilen will. Dein Licht ist grenzenlos wie seines, weil, weil es die, das Seine ist. Und was das bedeutet, diese Freude, ja, diese Freude des Grenzenlosens, das wissen wir nicht. Das, das können wir nicht festhalten, das können wir nicht wissen in dem Sinne, wie wir Wissen verstehen. Und er möchte dir das geben, er möchte dir genau das geben, mit dem Kurs zum Beispiel, mit deinem Bruder zum Beispiel, mit diesem Augenblick zum Beispiel. Dass dieser Augenblick alle Möglichkeiten in sich birgt und dass sich ein Augenblick nach dem anderen aneinander reiht, wo alles möglich ist. Und sofort spüre ich ja meine Grenzen. Also sofort spüre ich ja. Wenn ich Grenzen habe, spüre ich sie sofort. Und das ist unser Zustand, das ist okay. Du bist nicht hier, um ohne Ego zu sein, sondern um dir dein Ego zu vergeben. Aber ähm, er bittet dich, diesen Anspruch zu erheben, dass in diesem Moment, in jedem Moment, äh, zu ähm, oder nicht nur in jetzt so zeitlichen Moment hier jetzt, äh, dass ich hier einem Bildschirm gegenüber sitze oder meiner Wahrnehmung gegenüber sitze, wie, wie die Flasche hier, sondern auch in jedem Moment meiner Aspekte, die ja auch gleichzeitig abgehen meinem Geist. Die Erziehung meines Sohnes, die Beziehung zu meinem M Mann, die Beziehung zu meinen Freunden, die Beziehung zu meinen Brüdern, die Beziehung zu meinen Projekten. All das sind auch Momente, wo er um deine, Begr um, deine, um äh, ja, erstmal halt Vertrauen bittet, aber vor allem um diese gewisse, also wo er dir zuflüstert, nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich. Und es gibt nichts, was du tun kannst. Das ist ja das, was wir nicht ertragen können. Es gibt nichts, was wir tun können, um das zu forcieren oder zu verstärken oder wahrzumachen oder zu erfahren oder zu verleugnen. Es gibt nichts, was wir tun können. Das ist so zu Mäusemelken. Weil es schon ist. Weil es ist tatsächlich, tatsächlich so. Die Auferstehung ist am ähm, Entstehen. Also jetzt in diesem Augenblick findet die Auferstehung statt. Und die Auferstehung ist ja nur ein Symbol von Gottes Freude, weil wir hier Symbole brauchen. Des, Gott, es steht, der, der Mensch steht auf von den Toten, erwacht von den Toten, von der Idee des Toten des Leblosen, des, der, der Vergänglichkeit, der Kälte, der Härte, der Dunkelheit etc. Das ist und erwacht zum Leben, zum Frohsein, zum Lebendigsein, zur Freude. Das ist ein Symbol. Da ist ein Prozess enthalten. Weil die Wahrheit nicht zu greifen ist, weil die nicht in Worte zu fassen ist. Sprechen wir in Symbolen. Es gibt keine Zeit, also ist das irgendwie alles nicht wahr oder was? Es ist ein Symbol. Weil zu sagen, es gibt keine Zeit, so bzzz, alles ist blank oder sowas, ist ja auch nicht die Wahrheit. Oder alles ist starr oder, oder alles ist immer so, wie es gerade jetzt ist, ist ja absolut nicht die Wahrheit. So. Und... Ähm Und ich würde vorschlagen, die, die, die Tanja liest mal den nächsten Abschnitt.
1: Danke, Ute. Ja, wie schön. Ne? Wir können wirklich überall im Kurs anfangen und sind immer richtig. Ne? Das zeugt ja auch für ein Wunder. Ne? Also es zeugt einfach dafür, dass das, was hier drin steht, einfach wahr ist. Ja? Das im Grunde immer wieder die eine Botschaft drin steht, egal auf welcher Seite ich aufschlage und wie wunderbar das immer alles passt, ne? ohne dass du es äh, vielleicht gelesen hast, äh, worum es hier geht, in die Gaben der Vaterschaft. Ne? Ich habe heute Morgen, habe ich mir das nochmal durchgelesen. Das ist genau das, wovon du gesprochen hast. Ne? Für mich kam da äh, die Frage, die mir gestern in der Einleitung von unserem unseren Lektionen aufgefallen ist, braucht Gott dich? Beziehungsweise die Aussage, Gott braucht dich. Erinnerst du dich an diesen Satz irgendwie? Der ist bei mir ist irgendwie so ins Auge gestochen. Und genau darum geht es hier in, in den ersten ähm, Paragraphen von dem Abschnitt Die Gaben der Vaterschaft. Ne? Dass Gott uns braucht, aber warum braucht er uns? Nicht aus irgendeiner, ähm, also wir müssen da nicht koabhängig irgendwas erfüllen. Es bleibt weiter bedingungslos. Und das ist das, was ich gerade ähm, von dir so gehört habe, was ich so wunderschön fand. Ja, diese Grenzenlosigkeit. Ich begrenze mich. Na, und dieser, äh, wie heißt es jetzt? Ich kann es mir nicht abs nee, abschnitt. Ich kann es mir einfach auch nicht merken.
0: <lacht> das ein
1: paragraf, aber Das Furchtbar. ist auch falsch. Nee, genau, das sind Paragraphen, sind, glaube ich, die einzelnen Zahlen. Und die, die Oberding ist, glaube ich, ein Abschnitt. Aber egal, wir wissen, was gemeint ist. Also die Gaben der Vaterschaft, ja, dieses Kapitel ist es ja nicht, egal. Fängt an mit dem Satz, du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Das ist wunderschön, ja. Du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Und haben wir das wirklich gelernt? Ich gehe davon aus und ich ähm, sehe das immer wieder, dass wir hier alle wissen, dass wir Heilung brauchen. Und dass wir auch wissen, wofür wir Heilung brauchen. Und das können wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ne, dass es um die ähm, Heilung der Illusion geht. Immer wieder um die Trennung, wo ich mich begrenze. Gott ist grenzenlos. Ne, ich brauche Heilung. Gott braucht keine Heilung. Gott ist immer vollständig. Das steht hier in den ersten Absätzen drin. Gott ist immer vollständig. Genauso wie ich. Ich habe nie. Gott verlassen, ich habe meinen Platz, den er mir gegeben hat, das, was ich bin, mein Zuhause, meine Wahrheit über mich, niemals verlassen. Ich mache das nur selber, ich mache selber Zeit und trenne mich. Und deswegen könnte man sagen, braucht Gott mich. Aber er hat mich nie vergessen, es ist nie so, dass wirklich ein Teil fehlt in Gott. Wie könnte in Gott etwas fehlen? Und es geht auch darum, dass Gott nicht ähm, äh, alleine sein kann. Ja? Dass er deswegen uns so geschaffen hat, wie er ist. Er kann nie alleine sein. Und ich finde es so schön, weil es geht halt dieser letzte Ruf aus, der bedingungslos ist, der nicht sagt hier, du musst hier was erfüllen, weil ich brauche dich, weil ich sonst nicht vollständig bin. Dann bin ich schon wieder in den alten Begrenzungen, ne, die ich immer selber mache, Anfang, Ende. Ne? Ich begrenze ja immer alles so, dann mache ich schon wieder Körper, die irgendwas erfüllen müssen. Sondern es ist wirklich der eine Liebesruf, der bedingungslos ist, der nichts von mir will, außer, dass ich wieder erkenne, wie ich gemeint bin und wer ich bin. Und es geht ja auch viel darum, mein Wille und Gottes Wille sind eins. Weil das beginnt mit dem Satz, du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Und ich habe es zu Ende gelesen und es endet mit dem Satz, deshalb ist Heilung der Beginn der Einsicht, dass dein Wille seiner ist. Und darum geht es immer wieder, mein Wille ist eins mit Gottes Willen. Und darum geht es hier auch, ne? was will ich wirklich Ich denke immer, dass ich etwas Getrenntes will und dann habe ich Angst davor, dass mein Wille nicht Gottes Wille sein könnte, dass mir irgendwas genommen wird. Aber Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück, dass ich glücklich bin. Und wenn ich auf den Heiligen Geist höre, der mir übersetzt oder sagt oder hilft, was, was Gottes Stimme ist, ja, dann bedeutet das immer, dass äh, es Glück für mich bedeutet. Na Unsere heutige Lektion, ich bin Frieden, Licht, Freude. Ich lese mal ein bisschen weiter. Abschnitt 7. Könnte irgendein Teil Gottes ohne seine Liebe sein und könnte irgendein Teil seiner Liebe zurückgehalten werden? Gott ist dein Erbe, weil er selbst seine eine Gabe ist. Wie kannst du geben, außer so wie er, wenn du seine Gabe an dich erkennen möchtest? Gib also unbegrenzt und endlos, um zu lernen, wie viel er dir gab. Und Das ist so, wie überall zu finden ist. Mein Wille und dein Wille sind eins. Ob in Indien, Om Namah Shivai heißt, mein, dein Wille geschehe. Ob im Zwölf Schritte programm da geht es auch darum, mein Wille und dein Wille wieder zusammenzubringen. Genauso geht es auch immer wieder, es überall zu finden, dass es ums Geben geht. Auch in den letzten Lektionen kam das immer wieder. Geben ist das, wie ich bekomme ja, ich bekomme erst geben und nehmen sind eins, ja. Das, was ich erhalte, möchte ich sofort weitergeben. Es dehnt sich aus. Gott dehnt sich einfach aus. Gib ja, also un
0: zu, zu dem geben wollte ich ist mir noch was Gutes gekommen gerade, als du das gelesen hm? hast. Also gib unbegrenzt. Und dann denkt man schnell, oh Gott, oh Gott, wie gebe ich denn jetzt unbegrenzt so? Ganz einfach, indem du jeden Moment dafür nutzt. Also dass du das nicht aufsparst. Das ist es eigentlich. Es ist gar nicht so, <lacht> so schwierig, oh, ich muss jetzt irgendwie alles geben und ich fühle aber keine Freude oder sowas. Sondern ähm, du wendest es jetzt an und du, wendest, du, du, du schließt kein, keine, keine Situation aus, hier zu sein. Eigentlich ist es das. Du schließt einfach keine Situation aus, dich wieder hinzuwenden und zu sagen, okay, das zum Beispiel... Ähm, Oh, die Wut fühlt sich jetzt. Äh, ähm, oh, das kenne ich. Äh, okay, super, neue Gelegenheit. Neue Gelegenheit, ähm, äh, präsent zu sein. So. Und über die Wut oder über das Ereignis hinauszuschauen. Also allem das gleiche geben. Das ist also gar nicht so schwer. Das ist, was ich sagen will. Es ist nichts, was, was du nicht könntest. Es ist immer etwas, was möglich ist, jetzt äh, was dich nie, das, das, was es ist es fordert dir keine Opfer, es ist immer möglich, es ist ganz einfach, es, 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 verlangt, es verlangt nichts von dir, außer, dass du es für möglich haltest in diesem Augenblick. Das ist eigentlich das ganze Geben, dass du es für möglich hältst in diesem Augenblick. Also es ist wirklich ein leichter Kurs, es ist ein leichter Kurs. Also es, ist eine leicht, es ist nicht schwierig, es ist, nicht, es ist bestenfalls anders, als was ich gewohnt bin.
1: Ja, und es ist so natürlich, ne? es ist ja das, was wir sind. Ja, geben fällt uns ja nicht schwer, geben ist unsere Natur. Ne? Wir wissen ja ganz genau, dass uns irgendwie hier nichts gehört. Ja, wir kommen so kommen wir in den Fluss. Ne, was im Zwölf-Schritte-Programm gesagt wird, äh, übers Geben ist halt ein äh, Tipp, kennst du vielleicht auch, Ute, ja, nicht, nicht Tipp, nicht Ratschlag, sondern eine Empfehlung, dass, ähm, wenn es dir nicht gut geht, hilf jemandem. Ja. Wo kann ich gerade helfen? Wo bin ich gerade gebraucht? Und warum? Weil es sich von mir ablenkt. Weil immer, wenn ich im Schmerz bin und im Mangel bin, bin ich selbstzentriert. Ich will was haben. Der Mangel heißt immer, ich will was haben. Und somit versperre ich mich halt Gottes Willen. Ne? Ich habe meinen eigenen Willen. Ich will irgendwas haben. Die Wahrheit ist aber, ich bekomme unentwegt, wenn ich mich öffne. Und das gehört mir nicht. Ich kann es dann nur weitergeben. Ne? Und da, deswegen, da geht es immer auch ums Geben lernen eigentlich. Ich wollte immer geliebt werden. Weißt du ja hier von, von meinem Mann oder von Männern auch. Ne? Oder von Menschen generell. Ne? Immer dieses Liebesloch füllen. Und wo ich das erstmal Liebe entdeckt habe, war, als ich selber lieben konnte, bedingungslos. Und das war die Freude, dass ich lieben kann, weil da ist die ganze Liebe drin, ne? die ganze Selbstliebe, die ganze Liebe von Gott, die ich dann bekomme, wenn ich lieben kann, weil Liebe fließt. Es geht um Ausdehnung, es geht die ganze Zeit um Ausdehnung. Es gibt da keinen Mangel, nichts Begrenztes, was man irgendwie, ne? Ja, und geben ist eben nicht, ne, dieses Co-Abhängige geben, ich muss hier was machen, ne? ich muss hier was geben.
0: Ja, du wirst alles geben, weil es deine Freude ist. Ne? Aber der Einstieg ist halt so, also ich meine, ich, ich meine ihr, ihr wisst, wie das ist, wie stark man ist, wenn man einfach keine Hemmungen hat, auch materiell alles zu geben, ne? wenn man da Spaß dran hat. Das ist ja ein schöner Zustand, wenn man weiß, das ist meine Freude und ich komme aus dem Überfluss und ich kann das geben es gibt keinen Verlust oder kein, jetzt gebe ich dir irgendwie 1.000 Euro und habe ich die nicht mehr. Das gibt es nicht mehr so. ja Das ist aufgehört Das will jeder, ne? weil dann ist er ja frei in allem. Und, und diese Schwelle dahin, also das ist nicht das Problem, wenn man einmal da ist, ne? aber dieser Moment dahin, der hat ja mit all dem gar nichts zu tun, weil das ja eh deine, deine Freude ist. Das ist da da komme ich wieder zurück auf diesen Unglauben, dieser... dieser also Dein Glaube, dass es jetzt möglich ist, dass es jetzt stattfindet, dass du ähm, zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, der erste Gedanke ist ja, ich habe ja nichts zu geben. Ne? So, Ich kann ja jetzt niemandem helfen, weil ich bin schlecht drauf und meine schlechte Laune will eh keiner haben. Zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich, ich, ich ähm, begrenze mein Geben. In dem Zustand, wie ich jetzt drauf bin, kann ich jetzt nicht die Erlösung erwarten oder geben. Das ist eigentlich, was ich sagen will. ja. Oder ich fühle meinen Hass oder mein Groll oder meine Unzulänglichkeit oder sowas und denke mir, ja, jetzt geht's nicht. Jetzt muss ich erstmal mal äh, wieder besser werden oder sowas. ja Aber nein, auch in, in jedem Augenblick kannst du dich hinwenden zu deinem Bruder. Zu, und auch in jedem Augenblick kannst du Gott anbieten. Und du musst nie wissen, was jetzt zu tun ist, was dich rausholt oder sowas weil das wird dir gegeben, das ist dann Inspiration. Ah, okay, ich nehme den Besen und, und fege hier einfach mal auf, zum Beispiel, anstatt mich mit dem über Politik zu unterhalten. Also so. Und ähm, das ist, und deswegen lehre ich das jetzt so vehement, das ist nämlich, was ich verdammt nochmal lernen möchte. Nicht nur in der Ale-Session äh, ähm, oder so. Oder, oder aber auch, auch genauso wesentlich in der Aleph-Session einfach den Raum wieder öffnen und wieder öffnen und wieder öffnen für Wunder. Wir können uns hier nicht einmuckeln und so, ah, es fühlt sich einigermaßen gut an. Dann komme ich so ein bisschen raus aus meinem Alltagsdenken und dann gehe ich halt in die Aleph und dann habe ich mich so ein bisschen etabliert. Nein, auch hier ist alles möglich und alles ist ist, ein, ist, eine, ist, eine, ist ein, ein Ruf zu erwachen, natürlich. <lacht> also natürlich ist, und es ist immer wieder neu und es ist immer wieder die gleiche Herausforderung, da gibt es keine Unterschiede. Ob ich jetzt tief im Gebäude sitze und denke so, es oh, wird ja nie was mit mir, ich habe immer noch Groll nach 20 Jahren Kurs oder sowas. Oder ob ich, ähm, ob ich in einer Ale Session sitze und mich total verbunden fühle. Das kann mhm. beides eine das ist beides die Gelegenheit, hier auszusteigen. Mhm. Es ist beides die Gelegenheit, um Wunder zu bitten und es für möglich zu halten. Also eben, es, ist, es braucht ja nicht, man muss es ja nicht mal für möglich halten, sondern einfach nur in Erwägung ziehen. In Erwägung ziehen.
1: Was mir gerade noch einfällt, Ute, ne? ähm, mir gehört nichts, bedeutet ja, mir gehört alles. Dieses Geben kommt ja aus der Fülle. Es ist ja eine nicht endende Quelle, aus der ich da schöpfe. Ne? Es kommt ja aus der absoluten Fülle, die übersprudelt. Ne? Ich liebe ja dieses Bild mit dem Kelch gelehrt, mit allem, was ich will und was ich denke, was ich brauche und so. Ne? Der, der offene Geist damit ich dann Gott reinlassen kann. Und dann bin ich so voll, dass es einfach ja, nur stimmt. überfließt. Und mir fiel gerade noch dieses Beispiel ein, das hatte ich dir auch erzählt. Was mich so fasziniert hat, da habe ich mit einem Bruder eine Dyaden meditation gemacht und die hatte davon berichtet, dass die in Afrika war und auch so ein schönes Tuch hatte, wie Ute jetzt gerade, auch aus Afrika. Und also sie hat da so, da gibt es ja so schöne bunte Tücher und so, und sie hat da zwei Frauen getroffen, wo sie einfach nur gesagt hat, boah, hast du ein schönes Tuch? Und die Frau hat sofort das Tuch abgenommen und hat gesagt, ja, schön, willst du es haben? Und hat es dir gegeben. Und das hat mich, da wo die so wenig haben, in, in Anführungsstrichen, ne, wo das einfach im Geist präsent ist, dass mir nichts gehört, ja wo ich so wenig Materialismus besitze, weiß ich genau, das bedeutet gar nichts. No, aber mich hat das so fasziniert, weil ich kenne, oh, wenn mir eine Frau sagt, du hast ein schönes Tuch, sage ich, oh danke, ich habe ein schönes Tuch. Da würde ich auch nie auf die Idee kommen, das herzugeben. Das hat mich so äh, fasziniert. Ja, ich verstehe das. Ich bin ich, nicht ich weiß nicht genau, in die gekommen, ob ich das nächste sein. Mal das mal hergebe. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um diese Haltung, dass mir nichts gehört, dass ich alles dass hier wirklich, es geht hier ums Verschenken. Wir sind ja alle eins. Ich bin Raster.
0: Ja, by the way, das ist ein, ein Tuch aus Afrika, das mir jemand geschenkt hat, eine Frau. Ja. Ich habe mir da kein einziges Tuch gekauft und, und ich habe fünf mitgebracht.
1: Ja. Wir beschenken uns hier gegenseitig mit der Liebe Gottes. Ne? Keinen anderen Sinn und Zweck gibt es hier, als die Liebe auszudehnen. Ja,
0: das ist ein guter... Eine gute Übung, also wo du mich drauf bringst. Ich merke da richtig, wie oft ich das vergesse, aber sich einfach mal klar zu machen, das, was ich besitze: mein Haus, mein Auto, meine Kinder, was weiß ich, meine Frauen oder wie das heißt, dass das nicht, dass das ich, dass ich das nicht besitze. Also dass das nicht mein Besitz ist. Nicht, dass wir das nicht wüssten. Ne? Ja klar. Und ne? aber. Ähm, da genau hinzugehen und sagen, ah, okay, das ist gar das Geld, diese 50 Euro in meinem Portemonnaie sind gar nicht meine 50 Euro. Das ist, ein, das ist gerade eine Möglichkeit, die ich zu erfüllen habe, sozusagen, ja. Mehr ist es nicht. Und ich habe gar keine keine ähm, eigentlich keine Rechte. Das ist die wahre Demut. Ich habe gar nicht die Rechte, meine Ideen damit zu erfüllen, sondern seine. Das ist, wird nämlich meine Freude sein, wenn ich dieses Glas da leere, wie du sagst, ne? wenn ich den Becher leeren kann. Und das ist, jetzt möchte ich noch sagen, dann kannst du gerne weiterlesen. Die, ähm, das ist so einfach. Ich glaube, ich, glaub, ich fasse es einfach nicht, wie einfach es ist. Es geht wirklich nur darum, ganz banal alles dem lieben Gott zu geben hier, mein lieber Gott, hast du meine Beziehung, hier hast du meinen jetzigen Augenblick, hier hast du meine Gedanken über den Menschen, hier hast du meine Sorgen, nichts weiter, das Schöne wie das Traurige, alles einfach nur zu geben, so gut wie du es kannst, das ist alles, was von dir gefragt ist. Also das ist ja nur eine Sache der Wachsamkeit, wo man das nicht anwendet, um es dann da anzuwenden, mehr ist es ja nicht. Also alle Einfache kann es nicht sein, also es ist unglaublich. Ja, die vor allem und nicht vor allem, aber genauso eben die, der Glaube an Begrenztheit. Ich kann, also ich kann keine Toten erwecken oder sowas. Oder noch nicht oder so. Gib also unbegrenzt und endlos, um zu lernen, wie viel er dir gab. Deine Fähigkeit, ihn anzunehmen, hängt von deiner Bereitwilligkeit ab, so zu geben, wie er gibt. Deine Vaterschaft und dein Vater sind eins. Gott will er schaffen und dein Wille ist der Seine. Daraus folgt also, dass du erschaffen willst, da dein Wille aus dem Sein folgt. Und da dein Wille eine Ausdehnung der Sein ist, muss es der Gleiche sein. Und das ist die Auferstehung. Dass ich erkenne, dass mein Wille und der Wille der gesamten Schöpfung und des Schöpfers eins sind, dasselbe sind, dasselbe Ziele haben, dieselbe Erfahrung sind. Und dass ich nichts anderes will als das. Das ist die Auferstehung.
1: Ja, und wirklich, seine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit anzunehmen, Na, weil sein Wille ist, mein Wille ist wirklich, wirklich. Ja? Es geht wirklich um die Ausdehnung der Liebe, um nichts anderes. Das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist gemacht von mir und blockiert. Auch wenn es niemals Ausdehnung lässt, sich nicht blockieren und hat keine Lücken. Sie setzt sich auf ewig fort, wie sehr sie auch verleugnet wird. Ja, deine Verleugnung ihrer Wirklichkeit mag sie in der Zeit aufhalten, nicht aber in der Ewigkeit. Es hat überhaupt keine Bedeutung, es kann Gott gar nicht beeinflussen. Und ich finde es so wunderschön, dass halt trotzdem dieser Ruf ausgeht, wo wirklich gesagt ist, Gott braucht dich.
0: Ja, ohne dich ist er unvollständig, heißt es
1: dann auch. Das wieder dein Wille sich mit Gottes Willen verschmelzt, ja, dass du deinen Platz einnehmen kannst in der Schöpfung. Und hier Gott will erschaffen und dein Wille ist der Seine. Daraus folgt also, dass du erschaffen willst, da dein Wille aus dem Seinen folgt. Die krass, ne? Dass ich erschaffen will, ich will wirklich erschaffen. Wie groß das ist. Also als ich das gerade gehört habe, war ich so froh und dachte, wow. Ne? Also will ich wirklich erschaffen? Ja? Will ich mich wirklich ausdehnen in der, <lacht> und damit mit erschaffen? In der Erschaffung, wie du sagst, eine Auferstehung, ne? in der Erschaffung äh, mitwirken. Und Teil des Erschaffens sein. Und da dein Wille eine Ausdehnung des Seins ist, muss es der gleiche sein, ja. Soll ich mal weiterlesen? Ja, klar. Du aber erkennst nicht, was du willst. Das ist nicht seltsam, weil das ist ja, ey, ich weiß doch, was ich will, irgendwie nicht erkenne, nicht was ich will. Es ist nicht seltsam, wenn dir klar wird, dass Verleugnen nicht erkennen heißt. Ja, Verleugnen heißt nicht erkennen halt noch. Der Wille Gottes ist, dass du sein Sohn bist. Der Wille Gottes ist, dass du sein Sohn bist. Eins mit ihm. Teil seiner Schöpfung. Seine Ausdehnung. Dass ich miterschaffe, Dass ich teilhabe an diesem Liebesplan, wenn du so willst. Ja, wo soll ein Plan gemacht werden, wie Ute am Anfang gesagt hat, ne? wo alles so schon vollkommen ist. Ne? Was sollen da noch für Pläne geschmiedet werden, die Wahrheit ist? Und trotzdem gibt es quasi eine Ausrichtung, eine Wahrheit, halt, die sich ausdehnen will. Indem du dies verleugnest, verleugnest du deinen eigenen Willen und erkennst daher nicht, was er ist. Du musst in allem fragen, was Gottes Wille ist, weil es der Deine ist. Und das kennen wir so gut, diese Ausrichtung. Ne? Was ist dein Wille? Ne? Was willst du, was ich sage? so Was willst du irgendwie, was ich höre, was ich tun will? Was willst du? Ne? Diese Kommunikation mit dem Heiligen Geist aufnehmen. Ja, wirklich dieses Kapitulieren, ich weiß nicht, was ich will hier. Wenn ich irgendwas will, bin ich ziemlich gegen die Wand gefahren mit meinem Willen. Ja, das hat mich nirgendwo hingebracht, außer irgendwie immer, das, dass ich in den gleichen Bankrott gestürzt bin, in Leiden und Sozio. Was wenn ich mit meinem Willen unterwegs war. Ich weiß nicht, was ich wirklich will hier. Aber in der Tiefe weiß ich es, weil mein Wille und Gottes Wille eins sind. Und da kann ich immer wieder fragen, was willst du für mich? So. Du musst in allem fragen, was Gottes Wille ist, weil es der deine ist. Du erkennst nicht, was er ist, aber der Heilige Geist erinnert sich für dich daran. Frage daher ihn, was Gottes Wille für dich ist, und er wird dir sagen, was der deine ist. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass du ihn nicht erkennst. Jedes Mal, wenn dir etwas, was der Heilige Geist dir sagt, als Zwang erscheint, liegt es allein daran, dass du deinen Willen nicht begriffen hast.
0: Ja, und äh, ich bin ja immer so ein Mensch der praktischen äh, Angelegenheit. Also da kommt bei mir gleich so dieser Gedanke, als du so geteilt hast mit dem Willen, dass ich, wenn ich meine eigenen Wünsche ausleben wollte, bin ich an die, bin ich in meinen eigenen Bankrott gerasselt. Ähm, wenn, also ich mache dann auch die Erfahrung, wenn ich dann zum Beispiel einen Willen habe, ja, ich will aber unbedingt dieses Eis essen, ja, oder ich will unbedingt diese diese Karriere oder was auch immer du da an weltlichen Dingen halt noch hast. Ja, oder ich will einfach, dass meine, mein Kind glücklich ist. Das will ich nicht. Ja. Gottesabhängigkeit, also ich will das ja. unabhängig von Gott sogar, <lacht> zum Beispiel. Ähm, da, dann, was ich da total für mich rausgefunden habe, ist einfach, du musst es gar nicht dann loswerden, den Willen oder so. Ach, mein Wille funktioniert ja eh nicht, sondern... Hey, hier, ich möchte so gerne diesen Erdhügel in meinem Garten haben und das ist ein Unsinn. Was soll ich denn mit einem Erdhügel in meinem Garten haben? Ich will den so gerne. Nimm du ihn, mach's mit mir, zeig mir oder nimm dir das Bedürfnis weg. Weißt du, so, das ist so angenehm, dass ich nicht, wie gesagt, nichts opfern brauche. Er will ja gar nicht dir irgendwas nehmen, selbst in der Form, sondern er will dabei sein. Er will es in Segen verwandeln, was du alleine in die Hölle verwandelst. So, ne? das ist ja alles, was er will. Der hat ja mit der Materie nichts am Hut, das ist ihm voll egal. Ich kann tausend Schlösser haben und tausend Männer, wenn ich das unbedingt will oder so. Das ist ihm voll schnurzegal. Er will, dass ich glücklich bin und was ich ihm anbiete, das wandelt der in einen Segen und wird alles ruhig still und ruhig, wie heißt es, äh, jedes Bedürfnis stillen, das ich noch vermeintlich da habe in einer, Materiellen Welt oder sowas, ja, um zu zeigen, das ist es alles nicht. Das brauchst du nicht. Das ist genau. Neulich kam bei mir ganz klar der Gedanke: Es ist Desinteresse, ist ein Segen. Einfach echtes Desinteresse an deinen Problemen, an Drama, an den Geschichten in der Zeit, einfach Desinteresse an den, an den Illusionen ist ein solcher Segen und. Interesse an der, an der richtigen Stelle ist, äh, alles, ist alles so.
1: Desinteresse lässt dich leichtfüßig an den Illusionen der Welt vorbeigehen.
0: Ja, es gibt keinen Grund mehr dagegen Interesse
1: zu sein oder sein. dafür
0: oder es, es zu, äh, zu verteidigen halt. Ne? Das, ist, das ist wirklich der springende Punkt. Ja,
1: oder die Wahrheit zu
0: verteidigen oder sowas. Nee, nee, nee. Einfach... Und dann ja, okay, und dann so eine Art Langeweile, und pupp fällt fällt dir was ein, was, was Inspiration ist. Ah, das ist, was ich will. Dann gebe ich das. so, also ich
1: mm. Ja, das habe ich im Moment auch so auf dem Schirm. Ne? Das ist auch so meine Übung. Wirklich dem Drama und dem, was sich da auftut an Problemen, wirklich die Macht zu entziehen.
0: Genau, das ist Wirklich zu lernen,
1: Desinteresse hm. zu haben. Also dass mich das wirklich nicht mehr interessiert, weil da gibt es nichts zu holen, nichts, das weiß ich doch. Da muss ich gar nicht länger rummachen, ich darf das jetzt wirklich mal stehen lassen und an diesem schönen Illusionsschloss, wo kein Prinz und keine Prinzessin wohnt, wo wirklich was wirklich das Verderben ist, schön verkleidet, vorbeigehen, wo es kein Happy End braucht, an der ganzen Story, ne vorbeigehen, weil das Glück ist ein ganz anderes, was auf mich wartet und was gemeint ist. es ne? zeigt mir halt wirklich, äh, was Glück ist, ne? Und dieser Erdhügel im Garten ähm, wird halt wirklich zu meinem Glück, ja, weil es einfach gar nichts anderes gibt. Ne? Aber von wem lasse ich mich leiten? Das ist ja hier dieses Oberkapi äh, Oberthema des Kapitels Gott oder das Ego. Immer wieder die Frage, Gott oder das Ego.
0: Frage daher ihn, was Gottes Wille für dich ist. Und er wird dir sagen, was der Deine ist. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass du ihn nicht erkennst. Wenn ich, äh, wenn ich da Investitionen habe, eine Beziehung aufrechtzuerhalten zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ein Eis zu essen oder sowas, dann weiß ich einfach nicht, was ich will sobald ich Investitionen in, die, in, die, in der Welt habe. Also sobald ich denke, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt, so, dann weiß ich einfach nicht, was ich will. Und das ist oder das ist so gut zu wissen, weil es ist so gut, sich darüber klar zu werden, weil die ganzen Geschichten und die Emotionen, die sind ja immer noch da. Also befreie dich von der Illusion, dass du hier wärst und das alles nicht mehr erfährst. Ja, du erfährst ja diese Geschichten und den Sch Scheiß, sag ich mal, oder so den Groll oder, den, oder die, äh, die Angst, den Minderwert, die, die, äh, das Misstrauen, die Verzweiflung, was könnte da noch sein, die Langeweile, irgendwie das erfährst du hier so, Larifari. Und, ähm, und, oder die zwischenmenschliche Diskommunikation zum Beispiel, ja? und immer, oder psychische Dramen, familiäre Dramen zum Beispiel. Und irgendwo kommt der Juice dann wieder rein. Und da zu stehen und zu wissen, ah, es fühlt sich zwar realistisch an und ich ärgere mich jetzt wie Sau vor. habe ich eine, so eine große, schöne Glasplatte kaputt gemacht. Oder ich weiß nicht mal, ich glaube, es waren die Katzen. Auf jeden Fall war sie im Keller von einem wunderschönen Glastisch. Und da habe ich mich natürlich voll geärgert. so, Die ist äh, zerschallen Und ähm, wollte ich rausstellen. In und... Ähm, da habe ich mich gewundert, Mann, wie kann ich mich denn jetzt noch so ärgern? Und in diesem Ärger dann da so stehen zu bleiben und zu denken, ah, oh, wie schön, dass ich darüber hinausgehen kann. Dass dieser Ärger zwar da ist und ich da anscheinend Investitionen habe in die, in die Glasplatte oder sowas, aber einfach zu wissen mit der reinen Vernunft, das ist nicht die Wahrheit. Muss mich, es ist nichts, es ist einfach nichts. Und über die Welt hinausschauen zu können, das ist ja dann sozusagen die Welt, eine zerbrochene Glasscheibe. Das ist, was die Welt ist in dem Augenblick. Ne? Die Emotion dazu, das Scheitern, die Zerstörung, die Vergänglichkeit. Und einfach da drin zu stehen und zu wissen, das ist es nicht, das ist es einfach nicht. Und, äh, und diese Gewissheit, die haben wir jetzt. Und das ist, Mann, das ist so herrlich. Also wir wissen wirklich, Mittlerweile, und da schließe ich mal jeden hier im Raum ein, ich kenne nicht jeden hier, aber ich vielleicht doch, <lacht> äh, wahrscheinlich doch, ähm, du weißt ganz genau, wie, ähm, wie wenig dir die Welt gibt und wie viel du, ähm, wie viel viel auf dich wartet und auch das und ich rede immer zu demjenigen der das vielleicht jetzt nicht erfährt ja also klar wenn du im bliss bist dann brauche ich dir nichts erzählen ich brauche dir so was gibt es da zu sagen so aber wenn du da den bliss den vollkommen bliss nicht erfährst dann ist es einfach so eine wunderschöne gewissheit die wir mittlerweile haben dass dass er aber für dich vollkommen perfekt hinter jedem geroll wartet ein perfektes wunder auf dich Sprich, du kannst jeden Groll, der noch mal vorbeischlendern will, nutzen. Wie schön, dass du da bist, dann weiß ich, dahinter wartet ein perfektes Wunder auf mich. Ich muss immer wieder dieses, dieses Beispiel von Kirsten wieder oh, äh, mal erwähnen. Sie dann sagt, ja, früher hatte sie immer Angst oder zog sich alles zusammen, wenn sie das Martinshorn hört. Ne? So, oh, jemand mhm. hat einen Unfall jetzt gerade ein Haus brennt ab oder was auch immer. Ne? Oder, und, ähm, und dann hat sie durch Ne, durch ihr Mindtraining, ah, okay, jedes Mal, wenn sie das Martinshorn hört, sagt sie, ich will den Frieden Gottes, ich will den Frieden Gottes und seitdem freut sie sich immer, das Martinshorn zu hören, also sie hat quasi das transformiert, ja? wahrscheinlich hört sie auch keine Martinshorn, mehr nehme ich mal an, ich weiß es nicht, so, sie hat das transformiert, sie hat darüber hinausgeschaut in, in ihrem Vertrauen, nee, auf die Angst höre ich jetzt einfach nicht mehr. Ich nehme die Angst jetzt nicht mehr so wert vor. Ich, ich, und ich meine, da ist ein Wert drin. Wenn man jetzt ein Stück zurücktritt und äh, darauf schaut, wie zum Beispiel im Fernseher, wie die Nachrichten halt von den Dramen der Welt berichten, ist da ja eindeutig eine Leidenschaft zu. Eine echte Leidenschaft am Drama so. Und, ähm, und eine Unbe Unbedingtheit, das auf euch zu halten und da zu sagen, ah, okay, da löst sich wirklich mein äh, Interesse langsam, weil es immer offensichtlicher wird, dass es zu nichts führt, dass ich keine Antwort dazu habe, dass ich nicht weiß, wie der Ukraine-Krieg zu Ende gehen soll, ich weiß nicht, wie die Pandemie zu Ende gehen ich weiß nicht, wie, wie äh, Donald Trump, also all diese Geschichten, sie vergehen, Leute, schaut euch an, sie kommen und sie gehen, es ist Shakespeare, es ist, und so langsam dämmert es einem, oder? Also so langsam, muss ich ja wohl zugeben, berührt es mich doch nicht wirklich. Also so langsam bin ich immer noch nicht am Dritten Weltkrieg gestorben. Also so, oder an einem Atomkrieg oder an, an Krebs. Ich bin immer noch nicht dran gestorben, obwohl mir das jetzt schon 40 Jahre eingebläut wird. Ich bin immer noch da. Also mit dem Tod kommt man hier nicht raus. Man kommt hier nur noch mit der Freude raus. Jedes Mal, wenn dir etwas, was der Heilige Geist dir sagt, als Zwang erscheint, liegt es allein daran, dass du deinen Willen nicht begriffen hast. Ja, und was ist der Wille? Was ist der Wille? Also bei mir kommt dann gleich der Frage, jedes Mal, wenn dir etwas, was der Heilige Geist dir sagt, als Zwang erscheint, liegt es daran, dass du deinen Willen nicht begriffen hast. Also der Heilige Geist, ja, was sagt er mir denn, was ich tun soll zum Beispiel? Das, was ist, genau das, was ist. Das sagt dir der Heilige Geist. Das, was ist. Und wenn ich denke, oh, ja, ich, oh, ich, ich muss mich aus dieser Situation retten, ich muss mir eine andere suchen, wo ich Entspannung erfahre oder, oder ausschalten oder, oder Freude oder sowas, habe ich nicht begriffen, was mein Wille ist. Mein Wille ist nämlich, jetzt hier und glücklich zu sein. Und es liegt in deiner Macht. Es liegt in deiner Macht. Jetzt und hier glücklich zu sein. Wie oft müssen wir uns das sagen, um es dann zu begreifen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Das ist mein Training. Es gibt darin keine Ausnahme. Und bin ich bereit, meine. meine meine, Sch wie heißt es, Schöpferaufgabe anzunehmen oder die Aufgabe, naja, einfach aufzu, also erwachsen zu werden, will ich die annehmen oder will ich das auf später verschieben? Das ist wirklich ähm, absolut in jeder in jedem, in jedem kleinsten Detail deine Verantwortung. Und nicht, dass du das bewusst wählst, unglücklich zu sein oder eine Krankheit zu erleiden. Ja? Das ist natürlich nicht unbedingt bewusst oder es ist dir nicht unbedingt klar. Aber doch, du hast es gewählt. Und das ist nicht eine Schuldzuweisung, sondern eine Freisprechung. Ah, dann kann ich es auch abwählen. Weil das wird ja nicht einem verderblichen Wesen gesagt, dass du hast deine Krankheit gewählt, du hast deine Vergänglichkeit gewählt, du hast deine Vergeblichkeit gewählt, in der du dich als Mensch, als jetzt, als diese Person wiederfindest. Du hast ja, dann, dann, das ist ja nicht an, eine, an, die, an, dieses, an diese Vergänglichkeit gerichtet, sondern das ist an dich gerichtet, der du das nicht bist. Also es kann dich gar nicht bedrohen. Oder es kann dich gar nicht schuldig machen, weil es ist die Unschuld, die du bist. Du bist frei davon. Du bist, es wird dir einfach nur deine Freiheit zurückgegeben. Bis, und es wird dir so lange so lange angeboten, bis du es glaubst, bis du es verstanden hast, bis du es erfährst. Und darin ist es ist, bist du so sicher, weil du einfach nur mal ein geliebtes Kind bist, ein geliebtes Kind Gottes bist. Also
1: ja, weil du es schon verstanden hast, Ute. Ne? Das ist ja so unglaublich schwer zu verstehen von da, wo wir Zeit machen. Ne? Weil es wirklich, ich habe es schon verstanden, alles andere ist bewegen in der Illusion. Ne? Deswegen kann ich ja hier und jetzt sofort ins Himmelreich eintreten. Ne? Hm. Es ist wirklich alles schon da.
0: Ja, ich ist, ja. ja, ja, Entschuldigung, ja, also es ist eine Sache der, der ja, der, Bewachsam, der Wachsamkeit spüre ich die Öffnung oder zieht sich alles wieder zusammen und, und da sensibler zu werden und hinzuhören und das Zusammenziehen durch Dankbarkeit dem Öffnen wieder zu, zu, zurückzugeben, sozusagen.
1: Mhm.
0: Das ist meine Freiheit, das ist, das ist meine Arbeit, sozusagen. Und daran bist du nicht alleine.
1: Und was mir gerade nochmal aufgefallen ist, ne, dass die ähm, Geistesschulung ja schon auch ein Selbststudium ist. Ja, auch wenn es da nichts zu holen gibt. Aber mir ist das eben aufgefallen, wo du meintest, mit dem Martinshorn, weil ich das auch hatte, wir sind hier umgezogen und ähm, ich habe äh, plötzlich solche Ängste gehabt, immer so Verlustängste, da war unser Kind noch gar nicht da und wenn mein Partner irgendwie nicht pünktlich zu Hause war, hatte ich irgendwie immer Angst bis ich nach ewiger Zeit mal drauf gekommen bin, dass hier ein Krankenhaus um die Ecke ist und hier wirklich alle zehn Minuten ein Krankenwagen vorbeifährt, mit denen sie reden. Und dann wurde mir erst klar, dass ich unbewusst, weil das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, wie viel unbewusst auch noch in uns schlummert an abgespeicherten Ängsten, was dann in unserem System sofort wieder angetriggert wird und was auslöst. Deswegen ist es auch ein Selbststudium, weil es darum geht, ähm, wirklich eben die Katze wieder reinzulassen ne? und wirklich alles äh, zu integrieren und ähm, zu sehen irgendwie ja wo, wovor habe ich da eigentlich Angst das wieder richtig zu stellen ne? die Sühne anzunehmen an der Stelle ne? so wie Kerstin das da gemacht hat ne? ja ist das wirklich äh, ähm, macht das wirklich Sinn da so drauf zu reagieren ne? und wovor habe ich eigentlich Angst ne und das sind ja alles Annäherungen mhm. an ähm, mein Wille und dein Wille sind eins. Es ne? ist ja alles immer die Annäherung daran, dass ich wirklich das sein kann, was ich wirklich bin, jenseits von meinen Ängsten und Vorstellungen und Begrenzungen, die ich mir hier selber auferlege. Ne? Ich lese mal weiter, ne? bei 9 mhm. Die Projektion des Ego lässt es so erscheinen, als sei der Wille Gottes außerhalb von dir und somit nicht der deine. Na, die Projektion des Ego lässt es so erscheinen, als sei der Wille Gottes außerhalb von dir und somit nicht der deine. Ich denke echt, das hat mit mir nichts zu tun. Ja, da gibt es irgendeinen Gott und der will irgendwas äh, von mir so. Äh, oh. Ich muss das erstmal. mal. ein Beispiel, Tanja. Finden das mein Wille und Gottes Wille. Da, ich will Gott ist, also ich habe hier, ähm, das kommt aber vor allen Dingen in dem Abschnitt 10 so deutlich, ähm, was mein, mein absolutes Beispiel ist dafür, was mir eingefallen ist. Nämlich, dass ich unbedingt schwanger werden wollte. Ich wollte unbedingt schwanger werden. Und ich wollte nicht dass äh, Gott übergeben. Wie ich es gewohnt war, alles Gott zu übergeben, so mein Wille und dein Wille ist eins, sondern da habe ich mich abgespalten in diesem Wunsch, schwanger zu werden, weil ich wollte nicht, dass Gott eventuell sagen könnte, ne, du wirst besser nicht schwanger. Also ja. Jetzt hast du den Ton aus, genau. Du wirst besser das nicht. Beispiel schwanger. Habe ich ja dass das, dass das Gottes, ne, genau, dass das Gottes Wille für mich sein könnte. Na, und ich habe richtig darunter gelitten, weil ich gemerkt habe, wie weh es mir tut, dass ich mich von Gott trenne an der Stelle. Ich habe in den Meetings die Leute voll beim Teilen. Ich kann das Gott nicht übergeben. So, ich traue dem einfach nicht und so, weil ich richtig darunter gelitten habe, wieder meinen Willen das ja. so doll zu spüren. Und dass es wirklich darum geht und ging dann wieder meinen Willen eins werden zu lassen mit seinem, weil wenn ich da alleine unterwegs bin in so einer Mission, macht mich das wirklich nicht glücklich. ja? Weil was liegt eben zugrunde? Das tiefe Misstrauen, dass Gott nicht will, dass ich glücklich bin. Natürlich, ja, Wahnsinn. Ne? Und das finde ich immer wieder auch bei den Ängsten jetzt um den Verlust von meinem Kind. Ne? Ich hatte also so eine wahnsinnige Idee, die ich mal deutlich äh, greifen konnte, dass Gott vielleicht wirklich will, dass äh, ich jetzt mein Kind verliere dieser ganze Wahnsinn, den wir uns vorstellen, damit ich dann anderen helfen kann, die auch ihr Kind verlieren.
0: Ja, also, oder dass, dass das du durch diesen Schmerz Angst, du vielleicht dann wirklich zu Gott gehst oder sowas. Ne? So.
1: Genau. Mhm. Ne? Und dann habe ich direkt schon vorher gesagt, ist ja gar nichts passiert, ist ja alles in meinem Kopf passiert. Nö, das mache ich nicht. Dann bleibe ich in meiner Trauer dafür. <lacht> Also Wahnsinn, ne? wie wir es immer wieder projizieren und nach außen stellen. Und ähm, deswegen, ne? es geht immer darum, unseren Ängsten auf die Schliche zu kommen, unserem Misstrauen, ja. es alleine machen zu wollen, wirklich nicht Gott zu vertrauen in der Tiefe, dass mein Wille auch wahres Glück für mich ist. Ne? Absolut, ja.
0: Mensch, also da bin ich echt so dankbar. Und jetzt ist schon die Stunde um. Oh. <lacht> ja. So dankbar, dass, dass diese Gewissheit so gereift ist in den letzten Jahren. Und das sehe ich auch in allen, in, ja, das sehe ich in all meinen, in euch, in euch halt, so. in meinen Reflexionen. Diese Gewissheit darüber, dass ich jetzt das nicht mehr in Zweifel ziehen muss, dass Gott mein Glück will dass ich immer bereiter bin alles ihm dazu zu geben. Also
1: und es auch erfahre, oder? Also nicht nur so. bereit ihm alles zu geben, sondern auch erfahre, dass er mein Glück will.